0: Ja, vill du börja.
1: Ja, hej Annika. Hoppas vi levererar idag. Annika är bara klippar.
0: Ja. Mm. Hej Annika.
1: Alright 3, 2, 1. Hej och välkommen till Skolpraten på de skola, undervisning och lärande. Jag heter Niklas Åkerblom och vid min sida den alltid lika strålande Karin Rådberg. Man vet aldrig nej, vad som händer här mitt i stan. Nej. Vi har nu kommit till fjärde och sista avsnittet i temaserien Flickor och ADHD. Vi har träffat Anna Backman om hur en utredning går till, Ingrid Viborg Nordsletten om varför mörketalet för flickor och ADHD är så stort som pusselfamiljen om deras nätverk kring barn med ADHD. Dagens gäst är en idag vuxen kvinna som genomgått skolåren men odiagnostiserat ADHD. Hon fick sin diagnos för bara ett år sedan. Dagens gäst jobbar som ledarskapscoach på Mindful Business. Och är här för att dela med sig av sin resa. Varmt välkommen till Skolprat, Charlotte Hult. Tack, Niklas och Karin. Hur mår du idag?
2: Jag känner mig lite nervös, tror jag. Det är första gången jag är med i en podd. Men jag känner mig ändå laddad. Det ja. känns som ett viktigt prat. Du märker ju redan nu att jag inte pratar ifrån manus. För <laughs> jag märker att det måste få vara levande. Så att jag, det är en jätteutmaning för mig. Och hur jag ska göra. För jag skriver så mycket bättre än vad jag pratar ibland. Och jag vill att det ska vara levande. Så att, det är bra att det är snurrstolar som man kan röra på
1: sig lite grann samtidigt. Det är jag väldigt glad för. Eller hur? Ja. Och, och manus blir bara tillrättalagt utan det är samtalet vi vill åt. Mm. Är det någonting i presentationen som du känner så här det här vill jag lägga till kring mig själv eller dra bort eller fick jag allt mm. rätt?
2: Nej ja, men alltså det, det, det är ju väldigt komplext att vara jag som det är och vara vilken människa som helst såklart. Men vad jag skulle vilja lägga till, det är väl kanske dels ett förtydligande i diagnosen. Jag fick då min ADD-diagnos, alltså utan H1, som är hyperaktivitet. Som en del av mina vänner tycker, jag det är klart som fasen att du också har h i ADHD. Det är lite beroende på vem som möter den och när. Så att, ADD fick jag för ungefär ett år sedan. Och sen så fick jag också... Glädjen att göra en sån här begåvningsprofil, som det var det nu heter, en sån här kolla intelligensen. Och det är ju så många olika delar i det. Och där fick jag mycket svar på mina frågor i och med att jag har en väldigt ojämn begåvningsprofil. Det vill säga jag har en, ett extremt högt... TFI, eller vad heter det? Perceptionellt funktionsindex, alltså på 134. Alltså om, man, om det skulle vara jämnt för hela min intelligens, då skulle jag ju vara Einstein, men det är jag inte. Mm. <laughs> men i och med att jag har så högt värde just på att se mönster, så förklarar ju det väldigt mycket för mig själv. Att jag har så otroligt mycket lättare för att se sammanhang än vad jag har för att kanske uttrycka det jag ser. Jag tycker inte om att förklara saker egentligen. Ja, för mig så föll många bitar på plats- när jag fick förstå den bilden i alla fall.
1: Jag vill också ta fasta på en grej direkt här. Du, du nämner att många av dina vänner säger- det är självklart att du också har H1 ADHD- inte bara ADD. Har du någon gång tänkt på att det beror på att du är kvinna som de inte har h med på dig utan att det blev just en ADD-diagnos?
2: Ja, det är en jättebra fråga som har reflekterat över själv också. Den klassiska bilden av att ha en ADHD-diagnos, det är väl att man, man ser de här killarna framför sig som är lite stökiga eller kastar stolar eller eh, tar mycket plats i klassrummet. Och, och det var ju jag redan motsatsen till. Jag var ganska tyst i skolan, i alla fall i lågstadiet, <laughs> mellanstadiet också. Och... Eh, Ja, men jag, jag gjorde väl inte så mycket väsen av mig helt enkelt. Jag var ju snarare, som ni ser nu, så kanske jag, jag vet inte om det syns, men jag tror att man hittar som små omedvetna strategier för sig själv som inte andra ser. För man vill inte liksom vara weirdo på något vis. Så att jag kan sitta och pilla och ibland i vissa perioder så pillar jag ju sönder delar av mina nagelband och så vidare. Um, så att eh, jag har faktiskt ett minne från när jag gick i första klass. Där jag liksom sitter och borrar. Jag satt ofta med min eh, välvässade blyertspenna och borrade i suddgummit. Eh, ni vet så att det liksom krusade sig sådär härligt. <laughs> eh, och körde vidare tills den gick rakt igenom. Det var inte meningen såklart. Men jag vet inte om ni kan se att jag liksom fortfarande har som ett litet märke här som är väldigt, alltså som sagt jag var sju ja. år men det finns liksom kvar utav det och, och det var så himla talande också för, för då kommer jag ihåg att jag liksom satt och räckte, räckte upp handen väldigt länge för att få eh, kontakt med fröken för att få tillåtelse att gå ut från klassrummet men det var ju så otroligt livat i det här klassrummet och en fröken som inte hade så jättemycket eh, till, till ledarskap i sina gener om man ska säga eller i sin utbildning kanske heller mm. eh, hur som helst så så tog det lång tid innan jag fick hennes uppmärksamhet och när hon väl sa Ja, Lotta, vad är det? Eller Charlotte? Jag kallas Så följde jag i gråt, för då hade jag suttit och väntat så länge och det gjorde ju jätteont. Mm. Så jag fick gå till skolsyster och det var ingenting jag gjorde i onödan. Så att, äh, men det, 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 när jag tänker tillbaka på den bilden så, så blir det lite sådär att man klappar, klappar på sig själv och
0: håller handen. Mm. Ja. Ja, men verkligen. Eh, under våren så har ju podden handlat mycket om MPF. Och vi har, som Niklas sa tidigare, träffat olika personer och fått olika typer av inspel. Ja, men MPF, temat flickor och ADHD. Och idag så vill vi fokusera på din resa, Charlotte, eller Lotta? Ja, ni kan säga Lotta. Lotta. Nej, men det blir lite mer ordentligt med Charlotte. Så ta Lotta, det blir bra. Men vi börjar prata lite i nutid. Vad jobbar du med idag? Mm. Så...
2: En vanlig person hade ju kunnat lätt svara på det, vad man jobbar med, eh, rakt av. Eh, för min egen del så skulle jag först och främst vilja dela upp det i två delar. Eh, den ena, ena delen är anställningar och den andra delen är mitt eget företagande. Och eh, den delen med anställningar, där har jag ju en deltidsanställning som jag precis har börjat på 60%. Eh, som liksom ska fungera, jag tror att det här kommer bli jättebra, ska fungera som min ram- för veckan där jag liksom har en, en tid, en plats och liksom en uppgift att förhålla mig till. Så kan jag bygga mina rutiner på det. För det när jag inte har haft det som det blir svårt för mig. Så att där har jag då ett jobb som receptionist på en förmögenhetsbank Och det andra fantastiskt roliga jobbet att jobba med Ellen Bergström. Som faktiskt är kontakten mellan oss här också då. Jag får vara liksom, jobba sida vid sida med henne och göra, vara hennes bollplank. Jag får göra allt från att hjälpa till att vika och klippa mathemsklänningar till att ja, gå och hämta på dagis eller vara coachande stöd om det är det som behövs. Så att det är så här, okej okay, jag vet att jag ska vara med Ellen idag, fan var roligt. Vad är viktigast idag? Och så bara fokuserar vi på det. Och det är så jäkla kul. Så att det är inspiration och eh, kreativitet som sprudlar om det. Och så tänker vi ju väldigt lika också. Så det är ju skönt att det är, vi förstår varandra. Ja, så det var den ena delen. Och det är så bra att jag har sagt så här. För det har jag lärt mig på en av alla mina ledarskapsutbildningar. Att man kan dela upp saker. Och för då är det lättare att komma tillbaka när man tappar tråden. <laughs> så att, eh, den andra delen är då mitt egna företag. Och det har ju legat vilande faktiskt. Eh, ända sedan corona. Eh, men nu är ambitionen att ta upp det igen. Och Där vill jag leverera mina ledarskapsutbildningar. Jag är certifierad NLP-trainer, vilket jag är super stolt över. Och jätteglad för att jag hittade till NLP som metod. Så här har jag liksom mitt företag, så vill jag liksom skapa. Jag har liksom 20% över då för skapande. och Där är det ledarskapsutbildningar, jag kan komma ut på skolor eller företag och föreläsa. Där jag då liksom bygger på min egen story med alla dessa verktyg som jag har plockat på mig under resans gång i form av ledarskapsutbildningar. Sen så har jag ju en massa, massa projekt och idéer om böcker. Men det måste vi få ligga längre fram. Så att ibland så är det så bara det här att jag skulle sitta och skriva svaren på det här och tän tänka igenom inför det här avsnittet. Eh, så fick jag ju ner så mycket text att jag tänkte att ja men vad bra, nu har jag i alla fall material till min första bok. För det är så roligt, för då gör jag det när någon annan ber om det. Men om jag säger så här till mig själv att nu ska jag sätta mig ner och skriva min bok, då gör jag det inte. Men om någon gör så här att det är till någon annan, då är det så himla mycket lättare. Så att eh, tack för det!
0: Varsågod, ja. jag ser fram emot när boken sen kommer. Men det är intressant när du säger att du behöver ha den här ramen, stödstrukturen i vardagen. Liksom. Att ha några fasta rutiner och hänga upp allt det andra på. För då gissar jag också att du har testat att vara lite mer ramlös. Och det har inte varit en succé i ditt liv.
2: Det stämmer. Mm. Det var faktiskt så som det började med att jag faktiskt fick diagnos. Och vart ska jag börja då någonstans? Det här är också så här... Att jag, att jag ser allt på en gång och vet inte vart jag ska börja någonstans. Och då tappade jag lätt tråden.
0: Men vi kan, kan ta nästa fråga så kan vi landa i det sen.
1: Nej, men jag tänker också, det här med ramen och jag fastnade också mm. på det där. Mm. Och, och, vi är ju en, en podd som riktar sig mot, mot människor som i regel jobbar i skola. Och hur viktigt det är för oss som jobbar i skola att förstå att den här ramen du pratar om i ditt vuxna liv. Det är något vi vuxna måste stå för barnen i skolan. Så att skapa en struktur pratar man ofta om. Det är viktigt. Ja, men det behöver vara en inrutad bra ram kring barnen. Som ska fungera som något form av stödnätverk, stödstruktur. Och vi pratar varje dag, varje lektion, varje uppgift för de här barnen. Det är viktigt att ta med sig det. För det är många barn och ungdomar med ADHD de är oförmögna att klara av det här själva. Och vi pratar ofta om att dela upp uppgifter och sånt där. Men det finns så många saker man kan börja men den
0: Ja, men den är viktig. Och jag tänker också så här, jag älskar semester. Men jag tycker det är jättejobbigt att inte ha ett schema på semestern. Nu har jag inte jag någon diagnos, men barn inom MPF kommer tillbaka och det är asjobbigt ja, att sätta igång. Det blir supertufft för våra elever. Vi alla behöver rutiner, men speciellt om man har en MPF-problematik då, då är det superviktigt så vi pratade om ramarna och om att du har testat att inte ha ramar i ditt liv.
2: Och det var där jag hamnade i en depression ja, i samband med corona. Ah, okay. För att jag hade ju byggt upp, precis som jag har gjort nu, som sagt. Mm. Fast då var det istället den 60-procentiga. Så fick jag jobba som ansvarig pedagog i det som kallades för guldrummet. Det vill säga det space där elever på den här privata skolan på Lidingen. Fick komma för att få studiero. Och jag älskade att jobba där. Mm. Det var helt fantastiskt. Jag fick ju använda alla dessa ledarskapsverktyg. Som jag hade lärt mig. För, och ofta så handlar det ju bara om att skapa space. Och bara hjälpa personen i fråga att komma ur en låsning. Hjälpa personen ur en begränsande övertygelse som att jag kan inte matte för att de har fått höra det hela sitt liv. Eller vad det nu än må vara. Och så det blir helt varm och ryser över hela kroppen bara när jag tänker tillbaka på det. För det var så häftigt och det var det är otroligt. Det var mycket magi som skedde i det där rummet mellan mig och eleverna. Så att, ja precis, det var ett sidotvår. Så det var 60 procenten som jag där också då även fick jobba med högstadiet och hålla lektioner Motivation inom ramen för Motivationslyftet som det då kallades Men det var ju egentligen same same Verktyg som jag jobbar med inom NLP mm. eh, 20 procentaren <laughs> okay. 20 procentaren Var i alla fall på En annan skola i Sollentuna eh, Och där fick jag Barnbrytande uppdraget Att vara mindfulness lärare Så jag fick hålla lektioner i mindfulness Det var helt fantastiskt Och det var ju någonting helt nytt och all cred till Katarina Thornberg som är rektor på den skolan som, som tog in det här. Hur som helst. Så det fick jag göra där och även hålla ledarskapsutbildningar för lärarna. Det var helt fantastiskt, det var helt fantastiskt. Jag skulle gärna göra det om och om, om igen. Men det här löpte över ett år. Och det var ju inget, ingen anställning utan det var ju ett, som ett uppdrag som vi hade skapat efter. Vad är jag bra på, vad behöver ni? Så att när det sen då väl löpte ut, då skulle jag ha något jobb. Och jag hade, självklart så hade ju liksom resultaten från det här för mycket. det var ju mest positivt. Så, så var det ju otroligt mycket uppdrag som jag hade på gång. Och jag hade ju möten med massa inom skolans värld och samarbete. Med andra som brinner för de här eleverna och så vidare. Då. Oh Ni ser ingenting nu för att komma att jag tråden ännu mer. Jag kommer snart hitta där Den är när han borta någonstans. <går> <går> um, oh jag har jag den här på tråden. Okej. Då ska vi se. Efter
1: att det projektet tog, tog slut.
2: Ja, precis, tack. Då kom corona. Så att eh, jag blev utan jobb, tvingades lägga mitt företag som precis var på väg att flyga och äntligen liksom kunna vara självförsörjande i det. Eh, fick jag lägga det på vänt, på vila, för annars så skulle jag inte få något, någon A-kassa. Och det var ju jättedöppigt, plus att jag helt plötsligt inte alls hade någon ram. Så att, det var ju en grej att få vara den här ramen för eleverna. Det klarade jag av utmärkt för då var det fokus på det. Och det gjorde jag jäkligt bra. Men att sedan vara den ramen för mig själv och bara för mig och inte för någon annan. Ingen annan tid, plats eller ingen annan som förväntar sig någonting av mig. Det var så svårt. Jag var väldigt självkritisk mot mig själv. Vilket såklart... Påverka både självkänsla och självförtroende och allt sånt här som jag hade hjälpt eleven att bygga upp. Och det gick så långt så att jag insåg att nej, men när, jag, när jag fick liksom meltdowns varje dag... Inte. Jag har dessutom två döttrar att ta hand om och ensamstående eller varannan vecka. Då. Så att det var mycket. Och det var då jag insåg: Det var liksom starten. att få en. Alltså jag gick ju till, till någon psykolog där. Och när jag hade berättat mina symptom och sånt, så sa hon så här: och tittade djupt i mina ögon och bara: Alltså, om jag säger att du är deprimerad, blir du förvånad då? Och jag bara, den och bara, och jag var så liten. Åh, var liten jag var då. Så att det var liksom startskottet på min MPF-utredning också då.
0: Ja, för det, I samband med det så, så lyftes mm. frågan om... ja, ja. Precis, ja, för det, oftast så är det ju så, apropå
2: just det här med flickor och ADHD mm. att det behöver gå så jäkla långt att man bränner ut sig man går in i väggen eller du får någon sjukdom det fick jag ju långt innan i för sig så det hade man ju kunnat se som ett varningstecken men för min del så behövde det gå så pass långt att jag skulle gå in i en, i en depression och liksom få panikångestattacker och äh, men det var helt fruktansvärt <tryckning>
1: Det här är ju samsjuklighet vi pratar om nu. Den har vi pratat om tidigare avsnitt, hur ofta den faktiskt kommer till just kvinnor. att Det blir en annan problematik som, som utlöser att man sen kollar om det är en NPF. När det egentligen kanske en NPF-diagnosen som är det som man behöver men, ta tag i.
0: Det är så otaliga gånger som jag hör om det här, både kring barn eh, som ännu inte har hunnit blivit kvinnor. Och det är man jätteglad för, men de har ändå så fått mått skit först. Man har misstänkt daten innan någon klok person säger. Men kan det vara någonting inom? Eh, och många kvinnor också som i efterhand berättar det är så sorgligt men jag är så glad att du vill berätta om det för jag gissar det är inte så lätt att sitta här och prata om att du har fått, haft en depression mm. panikångestattacker det är väldigt bussigt att du gör det Jag, ja,
2: men jag ser det som så viktigt så tack ja. för att du uppmärksammar det för att jag har ju varit ute på skolor och liksom från det att jag fick en diagnos så har jag varit jäkligt öppen med det. Jag har jag fick precis en diagnos. Ja så var det någon, någon, som jag, eh, någon andra som jobbar inom skolans värld som, som jag har träffat på som själva har sagt jag, alltså jag förstår inte det, vad modet har för att jag har berättat att du har det. Jag har också en diagnos men jag har inte berättat det för någon. Men hjälper de här eleverna och förstår de här eleverna så bra. vad tänker förstå om alla, alla vi som har en diagnos men som kanske har då en kombination som gör att du har en ojämn begåvningsprofil och du har kanske klarat dig genom livet, typ tyfsat ändå och så vidare. Det blir så... Eh, fasen, du kommer tappade jag trodden.
1: Men det är, som, det är väldigt stigmatiserande att, att berätta om det den. Och det är en sak som, som vi är så glada att du är här. Liksom att det är en, en fantastisk kvinna som sitter här med, driver företag och lyckar i livet. Så här, och som, som har en diagnos. Det är inget konstigt med det. det. Det är en grej som vi faktiskt vill prata om. Att det inte ska vara sånt stigma kring det.
0: Nej, jag, det är ju flera kvinnor som Ellen som vi pratade om som, som pratar om sin diagnos. Jag läste att Hanna Hellqvist nyligen också fick en nu kommer jag inte ihåg om det var en ADD eller ADHD, det är oviktigt men, men att man pratar om det det kanske krävs att offentliga kvinnor ...vågar först innan man liksom vågar berätta.
2: Mm. Jag kan säga där också... ...någonting som har hjälpt mig att vara mer transparent med det... ...för att det är ju så här att man behöver acceptera det själv... ...det har faktiskt varit att följa vissa olika taggar på Instagram... ...eller vart man nu är aktiv någonstans inom sociala medier om man är det. För det finns väldigt mycket där. Och jag tycker det är ganska... ...vad ska man säga det är underhållande och lättsamt och med situationskomiken och det är det som jag tycker är så jäkla roligt att, att göra nu så, eh, i och med att jag jobbar med, med Ellen Bergström också då och så blir jag ju så inspirerad av henne, hon är ju helt fantastisk på, på att eh, göra roliga, korta filmklipp med igenkänningsfaktor
0: Det är ju jätteviktigt och det har vi sagt flera gånger att man är ju inte sin diagnos utan man är en människa eh, med sina styrkor och sina utvecklingsområden men ändå är det viktigt att ställa frågan hur tror du att din diagnos har Påverkat dig eller format dig som människa i ditt val av yrke. Har du tänkt något på det? Det har ja. du ju gjort. Ja, det har jag ju ja.
2: gjort. <laughs> Och nu, mot, Just nu, i detta nu, så motstår jag eh, impulsen att bläddra i mina papper. Vi har skrivit för jag vet ju vad jag har skrivit för det är jag som har skrivit om. <laughs> så att det var lika bra att jag sa det så kunde jag sluta tänka på det. Huruvida min diagnos har format mitt val av yrke, visst var det så du sa. Och jag skulle vilja vända på det. För jag tänker snarare att det är mitt yrke eller mina yrken eller min, vad ska man säga, min karriärväg som har lett mig till min diagnos. Eller alltså jag är ju Lotta oavsett om jag har diagnos eller inte. Eh, och, och sen så har ju om jag tittar liksom, jag får ju, att få en ADHD eller ADD-diagnos i vuxenålder. Det är liksom som att titta på livet med nya linser. Eh, och tittar man då på, på livet som man har gått igenom. Och tittar på alla dessa valen som man har gjort. Så har det ju bara... För mig har det alltid gått från det ena till det andra. Jag har varit på rätt plats för rätt tillfälle. Räckt upp handen om jag har blivit ett heltidsjobb. börja jobba som mediesäljare. Oj, det här var jag bra på. Framgångsrik till och med. Jag är riktigt duktig. Så, så bara, nej, nu är jag trött på det här. För en typ stadgar jag mig och skaffa barn. Ja, oh, rätt vad det var så, så var jag där. Så var det fokus på familj och, och var och göra, göra. Uh, Och sen så när jag då- landade i att- det jag saknar någonting. Vad är det jag saknar? Ja, vad är det jag längtar efter? Liksom? Och, och insåg att jag inte orkade leva- så som jag levde. Och, och det här är också typiskt för min diagnos- att jag ser mönster lättare än vad var orden. Så att jag, jag kände ju liksom- att det var någonting. Så jag bara- Sökte mig ju till folk på ett omedvetet plan och, och situationer som, som ledde mig vidare på den vägen. Och bara följde den här intuitionen eller magkänslan eller vad man ska kalla det för. Och, och det har liksom lett mig genom olika projekt och startups och massa olika kontakter och vänner. Och har lett mig dit jag är idag. Och vart ska man börja där? 2015 så kom jag in på det här med mindfulness. Då var det ju inte för att jag tyckte att jag själv behövde Nej, 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 utan jag kom ju in på det för att jag hade precis lagt ner ett annat projekt. Och jag oh, vad skönt det var, släppte den här tyngden, ansvaret från mina axlar. Så bara, aha, vad ska hända nu bra? Och precis rätt timing så mötte jag ju den här personen då som var vägvisaren in i mindfulnessvärlden för mig. Och precis i det ögonblicket som vi möttes så var det en introduktion av den här mindfulnessinstruktörsutbildningen som då skulle börja dagen efter. Det som jag såg då, det var ju att jag tyckte om att coacha människor fram mot det de faktiskt drömde om. Och på så vis så gick jag mindfulnesskursen och utbildningen. Bara det att vad, det, vad som hände i mig när jag gick den utbildningen, det var ju att jag gick från att leva i mitt huvud till att leva i min kropp. Och då kom ju allt det här i kappen, den här stressrelaterade autoimmuna inflammationssjukdomen som jag hade fått tre år tidigare och fortfarande inte accepterat. Jag började liksom förstå kroppens signaler och lyssna på dem istället för att snabbt trycka undan dem för att komma på någonting jättesmart eller kreativt eller roligt som man ska fokusera på istället.
0: Så mindfulness tvingade dig att stanna upp och vara lite mer med dig själv kan, du säga. kan man säga så?
2: Ja, eller jag fick liksom den här kropp och sinne i ett system ja, så är det, men ibland så kan den ena gå och springa före den andra och så kan man liksom tappa kontakten med den andra men, men det finns ju där under ytan ändå så att det gjorde väl att jag, att jag fick kontakten tillbaka och det var väldigt värdefullt för mig
1: slår mig när jag sitter och lyssnar på det, vilket är så intressant. Mm. Att förmodligen har vi fler vuxna lyssnare även utanför skolan, just med det här avsnittet som faktiskt kan känna igen sig, tror jag, mycket i det du beskriver och kanske faller vissa bitar på plats även för dem. Om vi nu tar programmet lite mer till skolan, din skolgång. Ja. och Vi har ju i tidigare avsnitt pratat om. Den duktiga flickan som håller ihop det i skolan- men som kraschar när man kommer hem. Mm. Känner du igen dig någonting i den bilden?
2: Ja, alltså jag var väl i för sig så jättemotiverad- till att vara duktig så i skolan. Jag hade ganska lätt för mycket- men svårigheter med koncentrationen. Så jag, tror att jag, jag, kom, jag minns ju när jag tänker tillbaka liksom på mellanstadiet- när man skulle sitta och följa med i en text- eller man skulle läsa att jag... Jag hade väldigt svårt med koncentrationen. Och jag tittade på alla andra. hur de liksom verkade, Det verkar som att de hängde med i texten. Och förstod vad det var de läste. Och så kände jag mig så dålig för att jag själv inte gjorde det. Jag kände mig helt dum i huvudet. Och då blev det som en press på mig själv. Så att det tog många år för mig att liksom kunna... Läsa med glädje. Det tog jättelång tid för mig. Det gör jag ju idag. Men det var först nästan i framåt vuxen ålder faktiskt. Nej, men så att, som svaret, för att komma tillbaka till eh, vad du frågade. Det
1: blev det konflikter i hemmet efter skolan? Ja,
2: exakt. Så att, det var ju väldigt mycket liksom som. Man fick hålla, ha mycket energi att hålla i skolan. För det var ju ingenting som jag utagerade i skolan den här frustrationen över att jag inte kunna hålla koncentrationen eller frustrationen över, över ja, det ena och det andra som jag inte liksom uttryckte i form av känslor och tankar utan jag höll tyst istället och det kan också vara en konsekvens av att man är väl uppfostrad så man har fått belöning av att man är väl uppfostrad och man inte tar så mycket plats och sånt hur som helst när jag sen kom hem jag hade ju väldigt mycket vredesutbrott som jag kommer ihåg det så var det, jag var hemsk jag tror att mamma är väldigt bra på att försköna saker och ting. Så hon säger så här, nej det var inte så farligt. Men jag minns ju hur jag svor och kalla henne fula saker. Och pappa och jag, vi bråkade. Eh, mamma, hon, hon märkte ju ganska snart att jag spelade inte så stor roll. Liksom, vad, vad hon sa om hon satte gränser För att jag gjorde ju som jag ville i alla fall. Så, så ja, då fick det väl vara så. hans pappa... Bah, han, han gav sig väl inte Så vi kom ju i clinch väldigt mycket Och han hade lite grann inställningen Eller jag har rätt, du har fel Och, och det har jag väldigt svårt för Jag tänker inte att det är så Utan jag tänker att, bli, att det är mer komplext än så Vi har olika perspektiv på saker och ting ehm, Och så vidare Så att, jag gav mig inte Jag var en envis skitunge men, <laughs> men det är jag också glad och stolt över På ett sätt Men jag förstår att det inte var lätt
1: för mina föräldrar Det pratade vi om förra avsnittet ja med pusselfamiljen här, med nätverket kring, kring barn som har en MPF, hur vi skulle kunna, behöver bli be, be mycket bättre att också ger föräldrar till barn med MPF-stöd kring detta.
0: Ja. ja, och skolan märker ju inte alltid de här duktiga, väluppfostrade flickorna, för man håller ihop under skoldagen för att sen brisera när man kommer hem, så ibland är... Nej. Jag kom på en sak. Ja. Får jag avbryta? Du får avbryta. Annars glömmer jag. Ja. Tack. <laughs> Nej, men just det
2: här, hur det kan visa sig. Jag kommer ihåg att redan i lågstadiet så hade jag mycket tics. Och jag tror... Att det kan ge sig uttryck För det är ju någon slags energi Som hålls inne, som fastnar i kroppen Jag går just nu i psykoterapi För att försöka bli av med spänningar i kroppen Som jag tror är på grund av att jag har ja, Inte vet jag, jag tror att allt hänger ihop Alltså trauman, eh, ADHD, diagnos eh, Autoimmuna sjukdomar Jag tror att allting hänger ihop Sen om det börjar här eller där eller där det, I don't know, men det är sammankopplat Helt klart det är liksom samma strategi mm. alltså för hur immunförst nu börjar tappa spåret. Har du sparat på någon fråga?
0: Ja men jag tror ändå så att vi har uppfattat att du var lugnare i skolan men att det var tufft hemma. För det var ju det som frågan var. Men, men du pratar om att allting hänger ihop, för då tänker jag också att jag vill ställa en följdfråga på det. För det forskas ju mer nu på flickor och ADHD, eller flickor och MPF. Man kan ju också se, nu har inte jag läst på jättemycket, jätte men Lokta Borg mm. är ju spännande just för att hon tittar på kvinnor och PMS, eller hormoner och kvinnor och flickor. Och hur... Hur pass mycket det är det för en kvinna med en diagnos att ha PMS eller, eller så. De olika faserna, puberteten, klimakteriet kan också bli tuffare. Har du märkt det? Du är bara dig själv så du har ingenting att jämföra med såklart. Men hade du en tuff, liksom, hormonell tonår?
2: Ja, ja. ja då såg jag direkt mig i den här orangea Marvin-tröjan i, vad var det, backen i Trysil. Och jag skulle lära mig snowboard. Vad är jag var. Jag blev tokig för det ska ju gå. Jag, vill ju lära. jag vill ju ha belöningen av att åka snowboard. Det vill säga att det är roligt att jag kan. Men det här med liksom att man ska hålla på och ramla var och varannan. Och så påbörjan till pubertet och mm. sådana hormoner i samband med det. Det var ingen lek. Alltså, det, var, det var inte kul.
0: Det var inte kul att leva då. Nej, men det, men det är en spännande forskning. Jag tänker, den får vi ju följa och se.
1: Det är så himla intressant också i att vi som sagt riktar oss mot skola- kan inte du beskriva framförallt några lyckade exempel från din skolgång när du har träffat på lärare eller annan personal som har sett den där Lotta som behövde bli sedd i skolan? Har du några sådana bra exempel?
2: det dyker upp en bild av att jag sitter och spelar bongotrumma på musiklektionen för det var jag tydligen bra på att hålla takten <laughs> men eh, jag önskar att jag kunde ha ett sånt här fint exempel när jag säger den läraren alltså Pebbe han var ju fantastisk eh, pedagog sådär och snäll och rolig i högstadiet men jag hade ju behövt en mattelärare men jag hade ingen mattelärare hon var sjukskriven så då var det ju den som var, fanns där som fick hoppa in och jag, bara, men alltså, för jag fick ändå läsa gymnasiematten när jag gick i nian. Allting som jag gjorde, som jag tyckte att jag gjorde bra och sånt där, det var ju för att jag liksom satte mig med det själv. Jag minns inte att jag hade det stödet. Så jag fick inte komma till min rätt. Så att jag har fast en ganska sorglig bild över skolan.
1: Jag tror dock att det finns, det, det, det är ingen slump att det första du tänkte på var en bongotrumma är. Mm. För vi har väldigt många eh, barn med en mm. som behöver jobba med kroppen och få ut Lopp för sina rörelser och du, du pratar om att hålla takten, givetvis underlättar om man är bra på ett trummor. Men jag tror det handlar också mycket om att få använda kroppen och istället för, för alla tankar en liten stund. Så jag tror ju de praktiska estetiska...
2: Ja, och där hade vi ju Ingjärd också förstås ja. i, i mellanstadiet på Ennebusskolan. Och hon var ju fantastisk med att man fick gestalta, man fick göra teater. Så där kommer jag ihåg att jag både fick spela drottningen och narren. Vilket var ganska talande så här i efterhand. Man går ju liksom in i olika roller beroende på vem man behöver vara i olika sammanhang. Så att, tack är att jag fick träna på det.
1: Och tim, timplanen reglerar ju minimitiden vi har i skolan men den reglerar ingen max tid. Så många barn eh, som du när du gick i skolan som vi har i vår skola idag har jättebehov av lite mer idrott, lite mer slöjd, lite mer hemkunskap, lite mer Musik, eller lite mer om något av de andra ämnena som faktiskt stimulerar barnet. Men jag nämner de här praktiska estetiska ämnena just för att man arbetar mer med kroppen. Och att man inte glömmer att vi faktiskt kan skapa en ram från barnen med den här typen av verksamhet. Det vill jag verkligen slå ett slag för.
0: Ja men verkligen. Jag, jag har ju ett barn i min närhet som har en ADD-diagnos som spelar extremt många instrument i musik och fiol, mm. elbas, slagverk. Ni vet, är här sillofon fräsarna Det är coolt. Mm. Och det är fantastiskt att det finns den möjligheten i svensk skola.
2: Ja, vi hade ju någon i, i tog in att vi hade fiol i tredje klass. Så det var ju härligt.
0: Jag ska erkänna att jag är lite vilse i manus nu. Vi har ju varit inne på det här. Men, men jag tänker att det är viktigt att prata ännu mer om det. att det Flertalet tidiga studier av ADHD har ju fokuserat på pojkar. Mm. Och flickor har till och med ofta utelämnats helt ur olika forskningsprojekt. Så det finns ju en kunskapsbrist om flickors ADHD-symptom. Om samsjuklighet, prognos. Och det här har ju lett till att... Många flickor inte har identifierats. Eller kvinnor. Eller som har fått fel diagnos. Och det är ju det som blir så spännande då. Att, att man... Istället för att tro att det är något ADHD så kanske man tänker att den här, flickan, nu säger jag eleven, den här flickan har en depression. Och du bekräftar ju den bilden. Du har ju pratat lite om... Ja, eller det här att man drömmer
2: sig bort. Ja. Det är för att det, det här arbetsminnet är så jäkla kort. Ja. Så jag kommer ihåg det senaste du har sagt. Sen så har jag säkert snappat upp mönstret av resten du har sagt. Men jag kommer inte ihåg det ordagrant. Så det gör att det blir liksom det senaste som man ja. svarar på. Och det kommer jag ihåg också när jag kom in i skolans värld. När jag, jag, jag började med ledarskap, jag hade mindfulness. Sen så började jag vidareuppgickna vidare mig inom ledarskap. Det var NLP. Och sen så började jag jobba som coach över telefon. Och när jag jobbade som coach så fick jag erbjudan att börja jobba i skolan. Och då jobbade jag just på en lågstadieskola. Och det var då jag blev uppmärksam på eh, de här eleverna. Om vi säger så här... Jag fick då uppdraget som resurspedagog- utav läraren som säger så här... Ja, men... Lotta, då får du ta hand om den här eleven. Han, kan inte, han fattar inte matte. Att man säger så, han fattar inte. Den här läraren ville ju såklart alla barnen väl- men hade inte som förstår hur viktiga de här orden är- i hur man, hur man tänker kring barnen. Hur som helst så bestämde jag mig direkt för att tro att den här killen kan visst matte. och i och med att han var extremt insnöd på ett ämne och då, då gav vi mig in i det och, och, och när man väl hade fått igång honom då var han i ett, i ett positivt tillstånd och därifrån så kunde han ju jättebra matte för då var det, då tittade jag sneglade jag på matteboken och såg jag vad det stod där och så konverterade jag om det och rätt vad det var så fattade han allt. Uh, och, och jag ryser när jag säger det här hela vägen upp i ansiktet. För det här var liksom bara en. Det var bara en första. Sen så var det otroligt många fler. Den där drömmaren som bara satt och antecknade hela tiden. Och du vet, jag blev, jag blev på riktigt ledsen i själen av att höra hur man pratade om de här eleverna som jag såg andra väldigt fina kvaliteter i. Och, och jag känner mig också väldigt övertygad, jag tror inte jag är ensam om det, om att eh, många utav, liksom, om man tittar på personer som har varit väldigt viktiga för vår tid som har liksom varit duktiga inom forskning eller vetenskap eller eh, innovation eh, och man pratar, det finns någon bok som eh, heter någonting om drömmare, dynamiker och eh, vad det nu är uppfinnare det är ju, du behöver inte bara ha en mpf diagnos för att ha den profilen men de flesta som har den profilen har även en, en MPF-diagnos. Så att det finns mycket paralleller att dra. Och därför så är det så sjukt viktigt att ta vara på de här eleverna. De som kan vara räddningen för framtiden när det gäller innovation och lösningar på det som inte funkar idag.
0: Ja men jag tänker det du säger är så viktigt med och det handlar ju om att, att rätt person med rätt elev. Det handlar ju om att ha tiden att lära känna eleverna och se deras styrkor jobba. Alltså mycket det coachande förhållningssättet att varje dag är det en ny chans. Vad kan du? Vad är du nu? Hur ska vi gå vidare? Relationsskapande. Det är de liksom verktygen vi, vi har och som vi måste jobba ännu mer i skolan.
1: Exakt så. Och äh, också ta vara på. Att alla barn som går i våra skolor de både vill och de kan. Ja, ja. Och att man utgår från deras världsbild, deras intressen kommer göra det bra mycket enklare för alla än att vi ska liksom, alla ska in i samma mall. Mm. Eh, så jag gillar verkligen exemplet i ja. tog och den här pojken och, och, och matematiken. Och, mm. eh, för det är något vi behöver bli bättre på i skolan, tror jag. Ja,
2: och sen vill jag också bara säga alltså, så att det inte låter så hårt. För att i början kunde jag, kunde jag nog vara ganska hård i mitt sätt att se på det här. Eh, men jag har ju också sett att det finns otroligt mycket lärare där ute som gör sitt bästa. Vänder ut och in på sig själv och liksom det, går, går, det går så långt så att de själva bränner ut sig. För att de vill så mycket så väl. Men att det ändå inte går hela vägen. För ofta så är det på en politisk nivå. Du behöver ha tillräckligt med resurser för att kunna anställa de här pedagogerna som kan vara långsiktiga. Och, och inte bara... Inte bara göra kortsiktiga lösningar om och om igen.
1: Jag är glad att du säger det här Lotta för vi har varit inne i många av våra avsnitt på att vi hyllar ju Skolsverige i grunden. Vi inser i vår tematik att vi som grupp behöver bli bättre på flickor och ADHD. Vi inser det men som du säger, otroligt många som jobbar i skolan kämpar dag ut och dag in. Men saknar ibland verktyg och resurser för att lyckas hela vägen. Men en stor eloge till, jag säger, oss alla som jobbar med skola. Då är det dags för Niklas nitiska blick. Och Läkartidningen skriver att ADHD hos flickor är ett allvarligt tillstånd som hos majoriteten kvarstår står i ålder. De negativa följderna inbegrever hög förekomst av skolmisslyckande, psykiska problem, missbruk, självmordsförsök, självskadebeteenden, utsatthet för sexuellt och fysisk våld samt oplanerade graviditeter. Kroniska smärtor, övervikt, sömnsvarigheter förekommer också ofta. Relationssvårigheter, låg utbildningsnivå och sämre ekonomi utmärker livssituationen för många kvinnor med ADHD. Symtombilden för flickor och kvinnor med ADHD inbegriper färre hyperaktiva och impulsiva symptom, fler uppmärksamhetsproblem, mer emotionella symptom och verbal aggressivitet. Fler flickor och kvinnor har diagnostiserats under senare år med flickors ADHD-symptom bedöms som mindre allvarliga än pojkas och en underdiagnostik äh, diagnostik kvarstår. Flickor med ADHD medicineras i lägre grad än pojkar som har motsvarande symptom. Kunskap om flickor och kvinnor med ADHD behöver spridas. Stöd i skolan behöver utökas och bättre behandlingsmetoder behöver utvecklas. Den vanliga Niklas nitiska blick... Är lite nitisk eller kritisk mot vår gäst? Men idag är den inte det. Utan denna gång ska vi gemensamt rikta vår nitiska blick mot samhället istället. Och därför frågar jag dig Lotta... Det är ju dags att vi forskar på flickor med PF nu. Det är 2023 och det är, det är, vår utgångspunkt kan inte längre vara det maskulina. Hur kan vi gemensamt stärka samhällets kunskap kring flickor och ADHD? Gud, vilken bra fråga.
2: Har jag tänkt ut någonting smart här? eller um. Jag skulle väl kanske vilja dela upp det i tre eller fyra punkter här. Då. Så för det första så skulle jag vilja se att att man ser de här sambanden mellan trauman under uppväxten, ADHD och autoimmuna sjukdomar så att man snabbare kan fånga upp de här flickorna med diagnos så att man får den hjälp man behöver och slipper hamna i de här olika mönstren och allt vad det heter, där man bara börjar bli en kameleont istället och bli duktig på att skådespela. Och med det också att istället för att det blir som silos där någon är bra på detta, någon är bra på detta, någon är bra på detta. Se till att samarbeta med varandra. Självklart inom skolan. Samarbete istället för silos, men sen också om man zoomar ut så att man ser liksom ja men skolan, vården, politiker, makthavare, vad behövs göras. Ta inte bort pengar från skolorna, om, det är det vi, om vi behöver skapa trygghet för de här barnen med MPF. För det är de här, om vi, om vi ska prata ekonomi, som det, det är det här som kostar samhället en massa pengar. Så man måste ju prata pengar om det ska bli någon skillnad.
0: Ja, absolut. Det är dyrt bara vara kvinna och sjukskrivande kostar ju samhället jättemycket pengar. Så att,
2: ja, det var den ena grejen. Och sen så det här som vi pratar om också, att man pratar öppet. Har du en diagnos som vuxen eller har fått det i sen ålder... Eh, prata öppet om det och vara en förebild eh, genom att vara ärlig mot dig själv. Och ge dig själv det du behöver. Då blir det lättare för de som kommer efter att faktiskt stå för sin diagnos också. Det är ingenting att skämmas för, tvärtom. Det har sina många fördelar. Det
0: behövs däremot en miljö där de här personerna får växa. Alltså allting du säger... Kan sägas tusen gånger till för det är så viktiga saker du säger, och när vi har pratat med Anna Backman eller pusselfamiljen så pratar vi alla om samverkan. Samverkan och kommunikation och samarbete inom olika mellan olika instanser. Men jag tycker också det är intressant att du lyfter det här med stigman. För jag tror att någonstans där ute så finns det en mormor eller farmor kanske som lyssnar som har ett barnbarn med en diagnos. Och kanske känner igen sig men har haft utmaningar. Eller det kan vara en farfar eller en, far, en morfar också för den delen. Det, det, det är genetiskt. Så att det, det är liksom. Det, 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 man kan ärvare. Mm. Så att det är också så här att det är ingenting skämmigt om ditt barnbarn har fått en diagnos. Mm. Utred dig själv. Liksom. Hur farligt kan det vara?
1: Man är samma människa före och efter diagnosen.
0: Verkligen. Och jag, jag känner att jag är
2: mer Lotta nu alltså att stå kvar i sig själv och inte hålla på att spela någon annan som man har fått lära sig så att nej, mer om mig själv sen så finns det säkert många av mina vänner och familj som tycker att jag är väldigt mycket min diagnos nu efter diagnosen och det förstår jag men det är också ganska naturligt tror jag att man vill såhär, man, man testar lite grann. okej, okay, herregud här är jag, här är jag nu får jag vara jag utan att behöva skämmas eller gömma mig
0: Alltså det har varit så mycket energi i det här rummet, känner ni det? Ja. Underbart. Läkartidningen som, som Niklas tidigare har pratat om lyfter även att pojkar medicineras i högre grad än flickor och kvinnor. Äter du medicin?
2: Ja. Det gör jag. Jag eh, ville faktiskt göra en NPF-utredning redan för några år sedan. Eh, men eh, blev avrådd, även fast att läkaren trodde att jag hade en diagnos. Därför att han frågade: Men vad då vill du äta medicin? Då sa jag: Nej. Och då sa han, nej, men då, vad är då poängen med att du ska ha en diagnos? Det kostar pengar för samhället, jäda, jäda, jäda. Och jag kan ju också förstå det, att om det är många på kö. Och jag, jag hade väl ändå ett fungerande liv i, alltså i, i relationellt sätt. Men det, det gick ju sakta men säkert mot en depression. Så att det var inte så himla fungerande, det var inte hållbart. Det, hur som helst så insåg jag att jag ville ta emot hjälp. Jag var först skraj för mediciner- och eh, har väldigt respekt för det där- och vill inte vara beroende av någonting. Hur som helst så tog det tag- innan jag hittade rätt med medicinering. Men jag tar emot medicin och jag, det tog ett tag. Så det var en lång jäkla resa. Många månader tog det att hitta rätt- men jag känner ändå att jag har tillit där till vården. Att det finns system som gör att man inte ska liksom, ta mer än vad man ska göra. Och för mig är det väldigt viktigt att inte bli beroende. Så att jag har aldrig tagit mer än vad jag ska.
0: Hur ofta är du på
2: kontroller? Eh, det är lite olika. I början är det ju mer frekvent. Eh, så att det känns ändå tryggt att man får de, de håller koll på en.
1: Mm. Vad är de största skillnaderna som du känner som... Omedicinerad, kontra medicinerad. V vad är det medicinen hjälper till med rent konkret?
2: Mm. Jo, så här. Det här är en metafor. Jag gillar metaforer. För mig så upplever jag det som att jag är hovedamm. Alltså ni vet den här i Nevada, Las Vegas där. Alltså, alltså som en damm som håller en massa massa vatten. Från att... Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja. Och vatten och känslor är ju lite så här symbolspråk som jag gillar också. Så att jag känner att jag är som hovedamm och... Att istället för att jag behöver hålla i allting. Alltså om jag tänker att det här är tankar och känslor. Så går det otroligt mycket energi för mig. För att hålla allt det här. För jag kan inte bara släppa allt. Utan jag måste hålla uppe den här rustningen. Och jag vill slippa behöva göra det. Så att det ADHD-medicinen gör. Det är för att istället för att det blir överväldigande och jag kan inte göra någonting. Så kan jag ta lite grann åt gången så här. Som jag liksom plockar ur. Och ju mer jag plockar ur. Eh, desto mer balans blir det. Liksom och jämnas ut. Så att det blir.
0: Uh. Alltså vilken bra beskrivning.
1: Jag tänkte precis säga här. Samtidigt. Lyssnarna ser ju inte Lotta. med, med så här, men, men... Jag
0: pratar med kroppen. Ja, ja. Med <laughs> jag tänker också. Det man också brukar prata om. När man pratar med designering. Så pratar man också om education Alltså utbildning. Lära känna sig själv. Jag tänker att. Där kanske mindfulness har spelat in en viktig roll för dig. Men har du gått några andra kurser som ADHD-center har för barn och tonåringar? Det kanske de har för vuxna också. Så här. Jag
2: ska faktiskt början ADHD-utbildning idag. Ja. Och jag har ju också när jag jobbade i skolans värld. Där fick jag ju gå sådana här internutbildningar. Jag fick ju via specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. De hade ett sånt här digitalt studiepaket som var om MPF. Så att den gick jag ju. Så att jag har lärt mig jättemycket och gått såna här små utbildningar i både MPF och ADHD, autism för att jag själv har velat och intresserad. Och sen så nu går jag ju vidare också för att jag själv har diagnos. Det gjorde jag inte då utan då var det för att jag jobbar med de här eleverna.
1: Som avslutning på, på våra poddavsnitt, Lotta, så brukar vi be våra gäster om tre tips till lyssnarna utifrån avsnittets tema. Charlotte, vad är dina tre tips kring flickor och ADHD?
2: Tre tips. Då tänker jag först och främst till vårdnadshavare som har flickor med ADHD. Att vara en förebild och lära dig konsten att vara bra själv. Då blir det väldigt mycket lättare för dina barn att veta att de är värda att må bra. Visa att det är starkt att vara sårbar genom att uttrycka dina egna behov och gränser. Om du bättre vill förstå ditt barns ofiltrerade upplevelse av världen kan du börja med att lägga dina egna filter åt sidan och lyssna med hela kroppen när du ställer frågan, vad behöver du? Eh, och sen till personal på skolan så vill jag säga kom ihåg att samarbeta med kollegor. Jag har varit på många olika skolor och har sett både hur det har fungerat och hur det inte har fungerat. Ha, ha fokus på att eleven ska må bra. Och för att eleven ska kunna må bra så behöver du samarbeta. Då måste du lägga din egen prestige åt sidan- och ta in varandras olika perspektiv- och varandras olika kunskap om området. För att det räcker inte med bara en sida eller en bild. Vi behöver ha helheten. Så att samarbeta och lyssna in elevens behov. Och sen inkludera eleven i samtalet.
0: All, alla som vi är med, oavsett liksom, var de kommer ifrån- har en sak gemensamt. Och det är... Lyssna på eleverna. Lyssna på barnen. Det säger alla. Det, det är verkligen så. Du har helt rätt i det, Lotta. Jag har ju faktiskt en till. Ja.
2: Och det är ju tipset till flickan, flickor med ADHD. Och det är att... Lär dig dina styrkor och svagheter. Och fokusera på att utveckla dina styrkor- det är lätt att lägga fokuset på vad man inte kan men lägg fokuset på det som du är bra i istället så att du blir riktigt bra på det och får de resultaten som du vill ha. Och sen så titta på det du som är dina svagheter så acceptera det du inte kan förändra och så tar du emot stöd så att det fungerar för dig.
0: Tusen, tusen tack. Och jag tänker så här, jag vet att du har ett Instagram-konto som vi länkar till med det här avsnittet. Så vad, vad, vad heter det? Jag har bytt namn nu till Lotta Upp och Ner, vilket
2: jag tyckte var väldigt roligt. Eh, dessutom så håller jag på med akroyogan. Då är det ju ganska mycket upp och ner, plus att livet går upp och ner. Och jag försöker vara så transparent som möjligt och dela med mig både
0: högt och lågt. Stort tack Lotta och lycka till med, med allt. Tack för att jag fick komma. Tack, tack för idag. Och där, kära lyssnare, det var terminen. Så läsårts sista skolprat. Eh, nu går vi på sommarlov. Men vi är tillbaka igen till hösten för såklart så finns det massor med fler gäster, teman, ämnen eh, som vi vill prata om och lära oss mer om. Glad sommar! Mm.